0: Hallo
1: und
2: herzlich willkommen zum Ringfuchs Wrestling Podcast, ich freue mich, wir sind endlich mal wieder hier, manchmal nehmen wir öfter auf, manchmal kommen wir nicht so ganz so oft dazu, aber umso schöner dass wieder an meiner Seite ist, der Jesper, hi. Nee, guten Abend. Und heute geht's um Kanada, also das Land Kanada und natürlich die Wrestling-Historie. Und da fällt uns natürlich eine ganze Menge dazu ein. Ich denke, es hat uns beide ziemlich geprägt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt überhaupt nicht krass bewandert, was die Geschichte des Wrestlings in Kanada per se angeht, aber mhm. ich glaube, wir sind äh, im Laufe unserer Wrestling-Fanzeit von so vielen Wrestlern aus Kanada extrem geprägt worden. Also äh, ich musste da tatsächlich gar nicht so tief forschen, weil wenn ich einfach nur ein bisschen zurück überlegt habe, eine ganze Reihe von Lieblingswrestlern von mir oder Wrestler, die ich sehr bewundert habe, kam allesamt aus Kanada. Ähm, und insofern ist da einfach der persönliche Bezugspunkt sehr groß, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
2: Gut. Bei mir ganz klar, ich hatte es ja glaube ich schon das ein oder andere Mal fallen lassen, dass ich von Kindesbein an ja einfach großer Bret Hart Fan war. Ja. Mhm. Und natürlich aber auch im Zuge dessen Owen Hart in der gewissen Art und Weise, gerade im späteren, je älter ich wurde, noch mehr bewundert habe. Also da sind natürlich zwei Figuren, die aufeinander prasseln oder die mich auch bewegt haben, die werden nie verschwinden. Aber wir können so viele Wrestler benennen, ich denke, das wird uns im Laufe dieser Zeit auch noch auffallen.
3: Ich will dir gleich mal zu Beginn eine These aufstellen. Und zwar, Kanada ist so ein bisschen das fürs Wrestling, was die Niederlande fürs Fußball sind, oder?
2: Wow, das ist eine interessante These. Aber ich glaube, das könnte sogar wirklich sein. Ja.
3: Also, ich meine, ich habe jetzt nachgesehen, in Kanada wohnen unter 40 Millionen Leute, glaube ich, mhm. und äh, also, gemessen an der Einwohnerzahl ist die Anzahl an beachtlichen Wrestlern, die man da hervorgebracht hat, schon äh, doch relativ gigantisch, würde ich fast mal behaupten. Es ist so ein bisschen wie, gut, der Fall von der Niederlande beim Fußball ist noch ein bisschen krasser. In den Niederlande wurden, glaube ich, noch mal so die Hälfte, also 15, 16, 17 Millionen, ja. äh, und die haben nun wirklich reihenweise Top-Fußballer auf den Markt geschmissen, aber in Kanada ist es also doch vergleichbar, finde ich, vom Output her.
2: Ich finde es in mehrerer Hinsicht interessant, diesen Vergleich, denn in beiden Situationen interessieren mich die Wrestler oder die Athleten des Landes, aber nicht was in dem Land passiert an Promotions. <lacht> also zum Beispiel, ich habe mich ehrlich gesagt, ne, wenn wir über kanadische Promotions nachdenken, wir werden auf die eine oder andere auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, aber es war nie so, als müsste ich mir jetzt Tapes von dort besorgen
3: überhaupt nicht. Das ist sowieso ein ganz spannender Punkt, auf den wir sowieso nochmal zu sprechen kommen müssen. Es gibt nämlich eine relativ hohe Kluft, würde ich sagen, zwischen dem wrestlerischen Output in Form von Wrestlern und dem, was dort tatsächlich an Wrestling stattfindet.
2: Ja, dann lass uns doch eigentlich, lass uns doch gleich mal zu diesem Punkt kommen. Ich finde den relativ spannend.
3: Ja, ich meine, wir können uns mal überlegen, weißt du, was der letzte Wrestle, äh, der Le letzte Wrestlemania in Kanada war? Frage ich Boah. doch mal so rum.
2: Nein, da kann ich mich nicht dran erinnern.
3: Es ist tatsächlich Wrestlemania 18 gewesen. Oh, okay. Also das ist nun wirklich schon, es war 2002, das ist 16 Jahre her, das ist ein ganzes Stück und soweit ich weiß, hat Toronto seitdem auch nicht mehr viel bekommen und allgemein die Shows in Kanada von der WWE sind extrem dünn gesät und du hast das gerade schon angesprochen. Auch an Promotions gibt es jetzt in Kanada nicht mehr wahnsinnig viel, von dem man sagt, dass man sich das angucken muss.
2: Also gerade regelmäßig veranstalten werden doch gar nicht mehr so viele. Ne? Also Border City Wrestling, die kenne ich. Ich glaube, die ist auch von Scott Damore geführt, auch einer der schlaueren Köpfe äh, des kanadischen Wrestlings der jüngeren Zeit. Aber auch da äh, gibt es keine regelmäßigen Veranstaltungen, die jetzt irgendwie wöchentlich oder selbst monatlich äh, Dinge tapen. Also es ist in ganz, ganz geringerem Rhythmus mittlerweile.
3: Das ist wirklich heftig, ne? Also gerade gemessen daran, wenn man wenn man irgendwie denkt, ja, das die, 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 das, hat, das, hat, das Land hat so eine Wrestling-Historie mhm. ähm, und dann kommt da so wenig an, in, an in Output raus, ist schon, äh, ja, auffällig. Also wirklich schon auffällig. Also ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit der Geografie von Kanada beschäftigt, es liegen so ein paar Sachen auf der Hand. Es ist eine doch relativ beachtliche Landfläche äh, mit Bevölkerung, die recht krass verteilt recht dünn gesät ist teilweise auch. Die großen Städte liegen alle ein bisschen auseinander, das sind nicht so unbedingt die idealen Voraussetzungen um äh, wrestling fans auf einen haufen zu bekommen das spielt da sicherlich eine ganz große rolle aber das ist dann dass der output dann so gering ist ist halt schon heftig
2: auf jeden Fall. Und trotz der Tatsache, dass es ja diese Athleten einfach gibt. Ich meine, du hast aber mittlerweile einfach wirklich viele Promotions, die es halt nicht mehr gibt, die es halt mal gab. Ja, Stampede Wrestling als eine der bekanntesten Promotions, aber es sind noch viele andere, ähm, die früher mal regelmäßiger veranstaltet haben, wo sich aber heute jetzt auch keiner mehr dran traut.
3: Nee, absolut nicht. Das ist alles ziemlich tot. Also das gibt hier und da noch einen kleineren Output, aber... Also viel ist es wirklich nicht. Und wenn wir denn zur größeren Promotion schon zur WWE, es ist ähnlich gewesen. Also die WWE mhm. war teilweise, hat teilweise vier, fünf Jahre kennen, oder also ich weiß zumindest von einem Vierjahreszeitraum, wo es kein Kanada-Taping gab. Das muss ja mal geben, äh, was krass ist. ist das ist wirklich heftig, ne? Also wir haben, ähm, dazu haben wir irgendwie, ähm, neun, neun, ja, Toronto, wo man so denkt, das ist ja nun wirklich irgendwie so die Vorzeigestadt dafür, auch mit, mit krassen Sportevents die ganze Zeit mit den Maple Leafs und dergleichen, ja, die wirklich massig Zuschauer ziehen. Neun Jahre lang kein Pay-Per-View. Hier redet wow. sich mal von der Wrestlemania, sondern einfach neun Jahre wirklich gar nichts gewesen, so. Das ist schon heftig. Ähm, ich kann mir die Gründe auch nicht hundertprozentig erklären. Also, wie gesagt, die, ähm ja, die Bevölkerungsverteilung mag eine Sache sein. Ich habe relativ viel dafür gef darüber gefunden, dass es wohl in Kanada extrem ätzend ist, zu veranstalten. Mhm. Ganz allgemein. Es gibt wohl relativ krasse Monopolstellungen, was ja die Besitzer, was von Veranstaltungszahlen und dergleichen angeht. Also, die sind wohl oft in den Händen von den gleichen Leuten, die wohl auch horrende oh. Summen teilweise dafür verlangen. Mhm. Äh, Lizenzen sind teuer. Ausst also Es gibt wohl auch so eine Art Telekom, eine kanadische Telekom, der im Grunde alles gehört. Ähm, das ist wohl auch alles teuer. Also, die Voraussetzungen sind wohl extrem schwierig, plus man hat eben auch einen doch recht beachtlichen Weg noch ein bisschen nach Norden teilweise. Ne? Mhm. Ähm, und gemessen daran, dass man dann sich, sich vielleicht halt denkt, okay, es läuft ja einfach besser, wenn wir einfach alle zehn Jahre veranstalten und alle dann richtig Bock drauf haben, dass wir diesen doch recht spärlich gesäten Markt halt übersättigen. Das mag ein Grund sein, aber von außen betrachtet ist es halt schon heftig, vor allem wenn man halt denkt, ja die ganzen Westler, die müssen ja auch irgendwo herkommen, die Kanada hervorgebracht hat, die müssen ja eigentlich Bock haben, nach oben.
2: Ja, und dann äh, siehst du, dass die meisten halt relativ früh doch den Weg dann in andere Länder gehen. Natürlich USA hauptsächlich, aber manche auch dann gleich nach Japan oder nach Mexiko. Ähm, also die bleiben oftmals nicht wirklich lange in Kanada.
3: Ja, das ist tatsächlich auch der Fall früh raus. Ähm, ich möchte noch ganz kurz eine andere Sache noch kurz festhalten. Mhm. Ich habe eine Sache, die ich auch gefunden habe, ähm, was wir hierzulande teilweise haben mit Eventim und Viagogo und anderen Ticketbörsen, die uns teilweise den Wahnsinn treiben. Auch das scheint in Kanada relativ heftig zu sein. Also auch da gibt es ein, zwei Ticketbörsen, ähm, die den Markt unter sich aufgeteilt haben und dort wohl auch die Ticketpreise sehr heftig anziehen und das nicht zum Vorteil der Veranstalter jeweils. Also ich glaube, wenn man in Kanada veranstaltet, von dem, was ich so lese, hm. muss man eher schon vor Beginn so ein bisschen Abstriche machen eigentlich. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann sagt, na ja, warum soll ich mir das dann antun?
2: Okay, wie krass. Also es ist wirklich ja. interessant zu sehen, diesen Einblick. Auch gut, dass du da dementsprechend nochmal ein bisschen recherchiert hast. Ich habe Kanada eher so als Land in Erinnerung, wo viele gute Wrestler herkommen, aber wo es eigentlich relativ wenig Events gibt. Wenn du dann doch mal ein bisschen genauer guckst, merkst du, dass zumindest einige Promotions einmal im Monat irgendwie veranstalten. Hm. Da gibt es unter anderem äh, Premier Championship Wrestling, ich habe ja Border City Wrestling schon äh, angesprochen, die sind immer noch einigermaßen regelmäßig dabei, Premier Championship Wrestling, wo übrigens Kenny Omega, auch einer der jüngeren kanadischen Wrestler herkommt, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden, da ist eine Promotion, also die ist noch in Gang, da passiert noch einigermaßen was, auch nicht mit so unglaublich bekannten Wrestlern, aber natürlich dem ein oder anderen Talentierten, wie gesagt, Kenny Omega ist einer, der da herkommt, aber ansonsten ist es echt dünn gesät.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ja allgemein sehr schade. Ich wünschte mir ja immer, dass die WWE das wieder ein bisschen internationaler aufteilen würde. Wir mhm. haben ja auch schon lange keine richtigen England-Paperviews mehr oder so gehabt. Ich meine, die Paperviews, die es damals in England gab, waren ja auch eher C-Paperviews. Ja, das ja. waren ja im Grunde immer so ein bisschen äh, im Fernsehen übertragene Hausshows, wo auch nicht so wirklich viel gezählt hat, wenn wir ganz ehrlich sind mal. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das wieder ein bisschen mehr auf Reisen geht, weil ich immer das Gefühl habe... Die Fans außerhalb haben halt richtig Bock und das ist auch eine Energie, die man, die man, also außerhalb der USA haben richtig Bock und das ist auch eine Energie, die am Fernsehen, im Fernsehen halt richtig gut rüberkommt. Ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass das nochmal passiert, aber äh, wenn das halt tatsächlich so sein sollte, dass der Markt da eben so schwierig zu bespielen ist, dann kann ich es natürlich auch ein Stück weit verstehen. Was du gerade gesagt hast, auch im Independent-Markt, wie du schon ganz richtig sagst, auch dünn gesät und wenn ich dann irgendwie auch höre, also wir können ja schon mal Namen vorausgreifen hier mit, mit äh, Kevin Owens, ja, mhm. der ja auch mit seinem Trainer teilweise im Clinch lag und dann eben auch davon erzählt hat, ja, wie, wie, wie so persönliche Befindlichkeiten die die Karriere quasi ruinieren können, also was dann auch, zeigt. Das ist alles sehr lokal geprägt irgendwie da oben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich hast du auch eine schwierige Regionalität, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns auch die Gegebenheiten ähm, Kanadas angucken. Natürlich hm. relativ großflächig mit teilweise weiten äh, Bundesstaaten, also auch nicht überall ist es optimal, zu ähm, also Wrestling zu promoten. Ist schon interessant. Das ist dann zu, zu, so zu sehen, aber halt im Endeffekt auch frustrierend, wenn es halt kaum Möglichkeiten gibt, weil ich denke, Fans gibt es seit halt eh und je und ich finde es auch interessant, was du eben nochmal angesprochen hast, die WWE hier ganz klar als Marktführer, die sich da ein Stück weit zurückgezogen hat, das ist bitter. Im Endeffekt, ja. denn äh, Toronto oder generell Kanada war ein richtiger Markt. Ich erinnere an die 90er Jahre, auch, auch davor, aber gerade an die 90er Jahre mit Bret Hart, mit anderen, äh, Owen Hart, aber auch einigen weiteren äh, kanadischen Wrestlern, die wirklich eine riesen... Schar an Fans mit sich gebracht hatten und Total. du hast als Zuschauer, was hast du, das hast du eben schon angedeutet, auch eine ganz andere Emotionalität. Ich habe ja. dann ein ganz anderes Vibe mitbekommen, dass äh, die Fans, die dann vor Ort waren, die Wrestler ganz anders aufgenommen haben.
3: Genau, das ist das berühmte kanadische Big Zavoland, land ja, <lacht> ja,
2: wie was wir es früher haben. Ja,
3: aber geil! Wenn wir mal zurückgucken auf Wrestlemania 18, ja, das ist eine erfolgreiche Wrestlemania gewesen, eine großartige Wrestlemania, aber eben auch eine Wrestlemania, die sich dadurch aus äh, ausgezeichnet hat, dass wir da The Rock gegen Hulk Hogan haben und dieses Match dann eigentlich unter komplett gedrehten Vorzeichen halt quasi zu Ende geht. Ja, mit The Rock als Face, Hulk Hogan als Heel, der ins Match geht. Rückbetrachtend vielleicht auch nicht die beste Idee, aber es passiert eben das, was in Kanada oft passiert ist. Die Fans machen aus den Sache, was sie wollen, ja, und dann wird Hulk Hogan eben schnell zum Face und The Rock eben gnadenlos ausgeboot. und äh, das ist halt eine Sache, das ist, das, das, das zieht sich ja halt durch die ganze kanadische WWE-Wrestling-Geschichte quasi, ja, dass das immer wieder passiert, also du kommst nach Kanada, es ist Bizarro-Land, an dem Abend kann einfach alles passieren, Shawn Michaels muss ich sowieso schon mal gar nicht zeigen im Fernsehen, äh, das ist ein schwieriges Flaster teilweise auch, aber halt spannend.
2: Auf jeden Fall mega spannend, interessant aber dann zu sehen, dass im finalen Match des Abends ein ähm, Kanadier dann den Titel verloren hat und äh, Chris Jericho ihn abgeben musste an Triple H zurück, ja, also da hat ja. sich der äh, Kanadier mal nicht durchgesetzt, trotzdem gut eingesetzt, ein an anderer Kanadier hat dafür dann gewonnen, äh, Edge hat ja äh, Booker T geschlagen bei diesem äh, Pay-Per-View, was auch ein ganz interessantes Match war, ähm sage ich für beide Athleten, die jetzt nicht zu meinem absoluten Favoritenkreis gehören, aber trotzdem mhm. kann man so stehen lassen. Also es gab zu der Zeit wenigstens noch einige Kanadier auf der Karte, aber ich meine, das ist ja heute auch nicht das Problem, ja.
3: Nee, das ist das daran hat sich eigentlich sehr wenig geändert. Also die Anzahl an Kanadiern in der WWE, die ist ja eigentlich stetig gleich geblieben. Da war immer ein hoher Output an Qualitätsrestern. Bloß was den heimischen Markt angeht, ist es halt schwierig. Ich will jetzt nicht äh, Impact Wrestling unerwähnt lassen. Ja. Ähm, die sich ja nach äh, Kanada, ich glaube nach Ottawa, wenn ich mich nicht täusche, äh, glaube ich, verlegt haben und von da auch mal immer mal wieder Tapings hatten oder auch viele Tapings, Tapings hatten, mal irgendwie ein, zwei Monate am Stück auch. Mhm. Ähm, aber es ist, halt ne, es ist halt eine Promotion mit einem, mit einem US-Fokus, die aus äh, wirtschaftlichen und logistischen Gründen aus Kanada aufnimmt. Das ja. auch nichts vormachen.
2: Nee, das stimmt. Aber da muss man halt auch erneut Scott de ähm, der ja einen relativ großen Einfluss bezüglich Impact Wrestling hatte, äh, den okay. dann auch dementsprechend deutlich gemacht hat und aber auch genau wusste. Äh, er selbst äh, kommt, glaube ich, aus Windsor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, seinen Einfluss dort kenntlich zu machen und äh, die besten Locations zu kennen, damit es auch mit dem Wrestling dort funktioniert. Finde ich eine gute Sache, Scott Morrison, einer der, ja wie soll ich sagen, Wrestling-Fachmänner, die ich gar nicht, noch gar nicht so wirklich einordnen kann. Ja, Ich finde, er ist schon so lange dabei, ist irgendwie ein merkwürdiger Typ, aber das ist merkwürdig eher im positiven Sinne. Ähm, mhm. Schon wirklich lange dabei, aber tut schon was dafür und hält wahrscheinlich auch so ein bisschen Impact-Wrestling durch sein Gewerke eigentlich im Laufen.
3: Ja, auf jeden Fall, das scheint mir auch so zu sein. Ja. Aber dann können wir vermutlich langsam auch mal zum Personal kommen. Also wir reden da genau und davon von der mannigfaltigen Auswahl an fantastischen kanadischen Wrestlern, die es so gibt, die wir über die, ja, ich weiß nicht, Dekaden hatten. Mhm. Wir können es ja nicht anders sagen, es ist ja eigentlich durchgehend so. Aber du hast schon Bret Hart genannt, du hast Owen Hart genannt. Bret Hart dann für dich vermutlich auch der absolute Favorit von den genannten, oder?
2: Ja, natürlich. Also es ist echt schwer. Hier ganz, ganz große Favoriten zu nennen, beziehungsweise diese zu kategorisieren, aber natürlich aufgrund meines Kindheitserlebnisses ist es ganz klar die Nummer eins, ja.
3: Ja, ich find's, äh, du sagst schon, es ist schwer, das äh, schwer da einen auszuwählen und das ist auch das Spannende, weil was ich gerade schon angedeutet habe, es zieht sich wirklich durch die durch die Jahrzehnte, ja. Wenn wir jetzt am Ende die ganzen Namen mal besprochen haben, dann wird auffallen, wir fangen da teilweise in den 70ern an und das geht bis heute durch. Also die an der Spitze des Wrestlings sind immer auch Kanadier auf jeden Fall mit dabei.
2: Ja, natürlich. Also die ganze Sache ist doch total absurd eigentlich. Also da sind so viele Leute dabei, mir würden auf die schnelle 20 Leute einfallen und wie ja. absurd ist das denn? Ja, ich meine, das hast du von kaum einem anderen Land, was nicht die USA oder Japan ist, es sind einfach so viele gute Wrestler und aber auch oftmals Leute, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass die jetzt irgendwie aus äh, Kanada kommen, ich nenne hier so ein kleines Beispiel Roddy Piper, bei dem er ja immer, hm. äh, sag ich mal, aus diesem ja, schottischen Gimmick herausgekommen ist, ja, aber der Junge kam ursprünglich auch aus Kanada, ja?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber wo du das gerade ansprichst, wo man nicht, äh, Roddy Piper als jemand, wo man nicht unbedingt glaubt, dass der aus Kanada kommt, das ist natürlich jetzt, wie du schon gesagt hast, auch ein, äh, hängt damit zusammen mit dem schottischen Gimmick, ja, mhm. aber ähm, was ist denn für dich ein typischer kanadischer Wrestler? Weil ich finde durchaus, dass man da so ein paar äh, Stereotypen Kopf, ja. die, die sich aber sehr oft bestätigen.
2: Tatsächlich. Also ganz ehrlich, ich finde, The Mountie war der geilste kanadische Wrestler aller Zeiten. Das
3: meinte ich jetzt nicht.
2: <lacht> Tut mir leid, aber ich fand das Gimmick so gut. Ich habe es sehr, sehr gefeiert damals. We're not the Mounties. Dann waren es ja die Quebecers. Cool ja. ja. Aber die Rechte dafür, egal. <lacht> Nein, wen meinst du denn? Meinst du es?
3: Nein, ich, ich meine ja generell, also ich finde, dass das, das typische Bild des kanadischen Wrestlers ist ja eigentlich immer, um es mal ganz stumpf zu sagen, das eines technisch sehr versierten Wrestlers. Oder? Ja, stimmt. Also ich meine, das Erste, woran ich denke, wenn ich an, Techni äh, an kanadische Wrestler denke, sind gute Techniker, großartig ausgebildete Wrestler, meistens auch Wrestler, die jetzt nicht den krassen Main Event Stil sogar irgendwie gehen, sondern einfach ja, im Ring super unterhaltsam sind und mhm. immer durch einen sehr geschliffenen Stil auffallen. Das war für mich immer der typische Kanadier. Es, ist ge es geht so weit, dass ich eigentlich in heute noch darauf achte, wenn jemand aus Kanada kommt, dass ich mir von vornherein denke, na, der wird ja vermutlich im Ring schon ziemlich gut sein. also das bin ich, Da bin ich immer noch so vorgeprägt. Weil ich komme aus einer Zeit, wo ich mit dem Wrestling-Gucken angefangen habe, da waren es halt, ja, Chris Jericho und äh, auch Chris Benoit und dergleichen. Ja? Und mhm. von früher hast du noch ja die Brad Harts und Owen Harts im Kopf gehabt oder auch die Brian Pillmans und Christian oder dergleichen, die alle im Ring wahnsinnig cool und spannend waren.
2: Ja, das stimmt, ja. Was soll ich dazu sagen? Das sind richtig gute Wrestler gewesen. Du hast jetzt einige meiner absoluten Favoriten ja auch schon genannt. Chris Jericho ist ja auch einer meiner absoluten Top-
3: ja, bei Chris Jericho müssen wir sowieso noch ganz lange reden gleich. Aber auch hier ja. übrigens die große Parallele zu den Niederlanden, ja, wo man sagt, technisch super ausgebildete Fußballer, sind sie die technisch super ausgebildeten Wrestler.
2: Mhm. Ja, ist, ist so, definitiv. Und äh, ja, nicht nur, nicht nur er, also wir können über so viele sprechen. Natürlich auch, wenn du sagst, auch mal jetzt ein bisschen andere Richtungen, ne, also auch John Tenter zum Beispiel ist ebenfalls Kanadier gewesen, ja, mhm. also der ein bisschen mehr auf die Waage bringt, ja, oder ja. Michael Elgin zum Beispiel, Elgin, Michael Elgin zum Beispiel. <lacht> ja. Jetzt habe ich richtig gesagt.
3: Richtig. <lacht> nee, aber äh, ja, ex ex exakt genauso. Immer Wrestler, die ja wirklich technisch und von ihrer Kunst her über jeden Zweifel erhaben sind, mhm. ähm, aber bei denen es halt irgendwie dann gleichzeitig auch immer nicht ganz zur Spitze gereicht hat oft. Das ist auch so ein Punkt, der für mich da immer so ein bisschen mitschwebt. Ähm, wenn wir mhm, mal äh, so in die, Punkt, ja. ja. wenn wir so in die Attitude-Era-Zeit gucken und danach nicht immer ganz leicht gewesen, ja. Aber
2: ähm, Ja, gut, das zieht sich wie ein roter Faden durch, das kann man schon sagen. Zumindest ist es nicht so, dass es ultimativ für alle passend ist. Wir haben ja schon länger über Edge gesprochen, ne? mhm. bei dem ich ja nicht so viel gesehen habe wie du zum Beispiel. Mhm. Für viele ging das auch bei Bret Hart in eine ähnliche Richtung ja ähm, Es gab auch Leute, die, glaube ich, ein bisschen Vorbehalte immer noch hatten bezüglich Chris Jericho. Auch wenn der von allen Genannten wirklich am weitesten gekommen ist, könnte ja. man schon sagen. Und du hast natürlich jetzt aktuell ein paar absolute Topstars, die, wenn alles gut läuft, sich in eine ähnliche Kategorie setzen können.
3: ja Aber genau, bei Chris Jericho ist Chris Jericho ist eigentlich für mich der das Paradebeispiel dafür, weil das ein Wrestler war, der... Ähm, witzigerweise bei Kanadien auch immer so ein ewiges Beispiel, wo man immer sagt, okay, die bringen im Ring alles mit, aber das drumherum, da hinkt's teilweise so ein bisschen, mhm. ne? das ist ein Punkt, den kannst du bei Bret Hart anbringen, das ist ein Punkt, den konntest du bei Chris Benoit anbringen, den kannst du beim Lance Storm oder sowas anbringen, ne? wo du immer so sagst, okay, im Ring ist das klasse, aber am Mikrofon ist es nicht so super, vom Charisma her passt nicht so hundertprozentig und Chris Jericho war da für mich tatsächlich immer der, der da das kompletteste Paket war. Ja. Insofern, ähm, war es da auch schon so? Äh, da da habe ich immer am längsten drauf gewartet, dass da jetzt die endgültige Durchbruch kommt, was mhm. glaube ich auch ein ganz bezeichnendes äh, Merkmal unserer ganzen Wrestling-Fanzeit ist, dass wir also in unserem Freundeskreis und in unserem Wrestling-Fankreis immer alle sehr große Stücke auf Chris Jericho gehalten haben, aber es dann tatsächlich sehr, sehr lange gedauert hat, bis er sich mal wirklich oben etabliert hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenigstens hat er das geschafft und in einer Art und Weise, wie es glaube ich kaum ein Zweiter ihm nachmachen kann, ja, mit ja. dieser Art und Weise, mit dieser ähm, konstanten Wechsel auch seines eigenen Charakters. Ich ich glaube, er musste wahrscheinlich auch ein paar Prozent härter arbeiten als andere, um diesen Status zu erreichen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß gar nicht, ob das dann vielleicht auch irgendwie doch mit den gewissen Ressentiments der Amerikaner bezüglich Kanadier zu tun hat. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ja, Vielleicht ist es irgendwas, was wir irgendwie auch so indirekt gespürt haben. Aber er hat es wenigstens geschafft. Ich denke, man kann viel über Chris Jericho sprechen. Aber diesen Status, den er sich erarbeitet hat, den wird ihm keiner mehr nehmen können.
3: Ja, aber wie du schon gesagt hast, den hat er sich wirklich hart erarbeitet. Also wenn wir machen ja gerade unseren WCW-Crawl und da ist es ja schon heftig, wo man eben augenscheinlich sieht, wie gut er ist, wie gut er im Ring ist, aber wie gut auch das Ganze drumherum bei ihm ist und trotzdem ist er nicht ganz oben, ja, dann kommt er in die WWF eigentlich mit ordentlich pauken und trompeten gleich mhm. am anfang aber auch da macht er dann eher wieder zwei drei schritte zurück ehe es dann mal so 2002 2003 endlich mal richtig losgeht für ihn ja aber das sind auch es ist ein es ist ein stetiges hin und her bei ihm und bis er sich dann wirklich mal so ja als main event er etabliert und selbst das kann man ja so ein bisschen bestreiten. Ne? Also ja. ich meine, er war jetzt ja nie über, er war jetzt ja nie auf dem Stone Cold oder auf dem The Rock Level oder sowas, ne sondern immer so ein, eine Stufe drunter auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, aber selbst bis das passiert ist, das hat ja lange, lange Zeit gedauert und ja. damit ist er für mich tatsächlich auch ein Stück weit, ja, das so ein Abziehbild des kanadischen Wrestlers in der WWE, die halt eben, ja, den kleinen Schritt immer hinterher waren, aus Gründen, die von außen eigentlich mega schwer zu verstehen sind, weil gerade Chris Jericho hat eigentlich alles mitgebracht.
2: ja. Ist mega interessant, dass wir jetzt genau so lange um Chris Jericho rumreiten, bei dem es wahrscheinlich unausweichlich ist, dass wir da nochmal eine separate Folge zu machen, wenn ich das ja. jetzt hier so im Gefühl habe, denn ich würde auf der einen Seite auch sagen, dass er das was das, das fehlende, ganz Top-Level, über was du jetzt gesprochen hast, durch Länge wieder wettmacht, ne? weil er länger dabei war als viele andere und auch Länger gewisse Situationen geprägt hat. Ja. Aber ich denke, das sparen wir uns wirklich nochmal für eine separate Chris-Jericho-Folge. Ja. Ja. Wir reißen stimme ich es jetzt.
3: Aber, stimme ich aber im Übrigen zu. Also da mhm. würde ich exakt zu sehen. Das ist, er, macht das er ist dann wieder so ein Act, ne? wo du dann halt sagst, der hat das dann, der ist so lange dabei, der hat es dann trotzdem geschafft, aber mhm. eben anders. Ja.
2: Ja. Und mit Dingen wie zuletzt, die nochmal sich selber neu prägen. Aber was mir auch sehr, sehr genau einfällt zu Kanada, ist diese starke Bindung an Wrestling-Familien. Mhm. Also du hast natürlich, und das ist die, eine der wichtigsten Familien im gesamten Wrestling, auch im nicht-kanadischen Bereich, natürlich die Hart-Familie.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Hart-Familie völlig untrennbar mit Kanada verbunden tatsächlich. Also vermutlich das, woran viele als erstes denken, wenn man über kanadisches Wrestling spricht, inklusive dem Dungeon und der ganzen, der Schule, Stampede Wrestling und allen Wrestlern, die da in irgendeiner Form mit, mit dranhängen.
2: Das ist eigentlich nicht zu fassen, was da alles Herauskam im Grunde. Ne? Also, ich meine, du hast natürlich ganz vorne die eben schon benannten bretton Owen gehabt, aber auch äh, in jüngeren Generationen. Natalie Neithard hängt da auch noch so ein bisschen mehr dran. Äh, Davy Boy Smith Jr., der ja auch noch aktiver Athlet ist. Tyson Kidd, jetzt mal von den jüngeren Generationen genannt, aber. Der, ja, auch selbst der, Davy Boy Smith, also The British Bulldog und so weiter und so fort und dann natürlich die, die ganzen anderen Arts, ja?
3: ja, Dynamite Kid auch und dergleichen, da hängt ja extrem viele mit dran noch.
2: Mhm. Also es ist schon stark, nicht ohne Grund ist es dann auch so gewesen, dass sie teilweise ja eine eigene Promotion hatten, also Stampede Wrestling, wo die ganzen Sprösslinge und äh, selbst Gelehrten dann auch dementsprechend auch mal in den Ring steigen konnten.
3: Ja, ist schon spannend, aber auch für, ähm, von denen irgendwie alle mit einem nicht ganz vollständig zu Ende gebrachten Karriereweg, so, ne? Also, ja. wenig von denen komplett an die Spitze geschafft, immer so ein, eine Spur dahinter, äh, aber alle faktisch über jeden Zweifel haben.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auch gerade so technisch alles sehr versiert mit einer gewissen Grundhärte, die das Ganze auch glaubwürdig hat erscheinen lassen. Das ist mhm. ja so einer der größten Attribute, die ich zum Beispiel dieser Hartfamilie irgendwie äh, geben muss. Denn Absolut. sowohl Owen als auch Brett als auch die ganzen anderen, da war Glaubwürdigkeit dabei. Das sah nicht aus, als wären die Schläge meilenweit daneben gegangen.
3: Das ist absolut richtig. Das ist tatsächlich eine der Sachen, eine der Sachen die man bei kanadischen Krasse Glaubwürdigkeit mit. Als Selbst ein Chris Jericho, der jetzt noch der amerikanischste von allen Kanadern ist, mhm. sage ich mal. Ja, also im Sinne von, dass er doch der größte Showman noch ist, würde ich sagen, kann da richtig mitgehen. Aber das äh, geht bei einem Storm weiter, das geht bei Chris Benoit weiter bei, und gerade bei Bret Hart und Owen Hart auch, wo die, die, da, die da so einen richtigen Schalter hatten, fand ich. Ne? Ja. Gerade bei Bret Hart, ähm, den ich ja lange wirklich nicht gemocht habe, bis ich mal irgendwie so Matches gesehen habe, die jetzt eigentlich von den Namen her jetzt nicht die Größen seiner Karriere sind, aber ich finde, Bret Hart kann da den Schalter umlegen und bringt dann auf einen Schlag eine krasse Intensität rein, die selbst so ein relatives Egal-Match irgendwie noch wichtig wirken lässt.
2: Ja, ich denke, das kann man gut sagen. Und ähm, da gab es ja dann auch lange eine richtig gute Verbindung, gerade auch bei Uh, Stampede Wrestling, wo er ja auch ein Bret Hart angefangen hat. Uh, da gab es ja immer wieder enge Verwobenheiten uh, mit der WWE auch, muss man sagen. Wenn es mir gemeint war, für, glaube ich, ein Jahr selber mal zwischenzeitlich Owner von Stampede Wrestling. Um, dann ging es, glaube ich, aber wieder in den Hartbesitz zurück. Auch interessant, dass man auch hier so ein bisschen uh, den Unterschied oder den Wechsel erkennen kann von der NWA als uh, Top-Dog im Wrestling hin zur WWF. Damals noch, denn äh, eine ganze Zeit lang war es Stampede Wrestling auch angegliedert an äh, die NWA, bis halt die WWF immer größer wurde, die Business Relations dann immer enger wurden mit der WWF und dann äh, war es dann zwischenzeitlich die WWF, dann war es wieder selbstgeführt, Aber seit 84, 85 kann man eigentlich sagen, war Stampede Wrestling, hat auch so gefühlt immer eine gewisse Nähe zur WWF gehabt, mit aber extrem vielen Wrestlern, die dann immer so einen Talent-Exchange hatten.
3: Absolut. Ähm, ist auch tatsächlich immer noch ganz gut produziert, finde ich. Wenn man sich die Sachen heute anguckt, die kann man gerade im Vergleich zu anderen Sachen aus den Jahren immer noch ganz gut gucken, weil die Kameraarbeit ganz gut ist, die Technik auch schon gestimmt hat, die sie da hatten. Mhm. Ähm, kommt bestimmt eben auch dadurch, dass man eben die Nähe zu den großen Promotions hatte und sich dann eben schon so ein bisschen was abgucken oder vielleicht auch ausleihen konnte. Ähm, wie genau das jetzt gelaufen ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gemacht aus auf jeden Fall und hat hat, hat, also auch weil das Wrestling eben ähm, sehr basic ist, aber doch gut und hart geführt ist, wirkt es aber noch relativ zeitlos, finde ich.
2: Oh ja, und äh, was ich äh, da auch wieder interessant finde, wenn wir über genau darüber sprechen. Auf der einen Seite kann man da auch hier auch noch festhalten, dass ich wenn ich glaube ich, nee, ich glaube, dass ich da richtig liege, dass die WWF dann immer noch das Tape oder die WWE immer noch äh, das Tape Library hat von Stampede Wrestling. Hm. Ist ja. So. Ja, ist so, ja. Und äh, das hat auch schon einen Hintergrund, auch wahrscheinlich, weil man sich die Sachen gut angucken kann ist natürlich auch viel ja. und oftmals in die Vita eigentlich von den Wrestlern äh, passt, die mittlerweile immer noch im WWE-Kosmos herumschwirren. Ähm, Absolut. Ja. Was ich auch interessant finde, ist ein Ansatz, warum denn alles mit, der St mit Stampede oder auch mit dem Dungeon ganz gut oder glaubwürdig funktioniert haben könnte. Und das ist, dass es auch eigentlich hier gar keine Nationalitäten, keine Grenzen gab. Denn äh, natürlich äh, haben wir ja klar gesagt, also viele kanadische Wrestler, äh, die dort angefangen haben. Aber das blieb da ja nicht stehen. Also ein äh, Jushin Thunder der Liger war ebenfalls im Stampede, beziehungsweise im Dungeon unterwegs, ja, R R Ricky Fuji genauso, andere auch amerikanische Wrestler sind dort ein- und ausgegangen, es gab auch Trainer aus Japan selbst, ich denke, das hat viel dazu beigetragen, dass es ein anderes Gefühl des Wrestlings gab, was weniger, sag ich mal, vom Showmanship her gesehen wurde, sondern eher von der athletischen Komponente.
3: Das ist ein super Punkt, den ich sogar nicht auf der Liste hatte, aber das ist völlig richtig. Ich glaube, der ähm, kanadische, doch relativ körperlich gefühlte Stil ist eigentlich ein sehr universeller Stil des, des Wrestlings. Also der bricht Wrestling auf eine ähm sehr runde Form runter, die eigentlich überall so ein bisschen andocken kann. Egal, wo du auf der Welt bist, du kannst vermutlich mit der Sache andocken. Und das zeigt sich ja auch in der Vita von ganz vielen kanadischen Wrestlern. Ja. Also wir haben ja über Chris Jericho schon gesprochen und da sehen wir ja, der war in, der war ja teilweise in Mexiko, der war in Staaten viel unterwegs, aber da nicht nur bei der WWE, sondern auch bei der ECW, bei der, der WCW. Der war in Japan unterwegs. Ja, die ganze Historie von Kanadiern in Japan ist ja auch wirklich groß. Mhm. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist einfach ein Stil, der wirkt überall und klappt auf jeden Fall auch mit jedem anderen Stil dem gut zusammen.
2: Ja, und also das macht die Magie aus. Und wir haben ja auch, äh, du hast ja eben gerade schön angedeutet, natürlich Mexiko, aber übrigens auch Deutschland, ne? Also, ja, ein Logo. Ja. Da gab es auch hier äh, viele, die in Deutschland aktiv waren. Ich glaube, Owen Hart war auch mal da. Ich glaube, äh, Davey Boy Smith dürfte auch mal hier gewesen sein. Also, auch hier immer wieder neue Stilarten gesucht, um sich auch selber weiter fortzubilden und nicht davor zurückgeschreckt, äh, etwas Neues auszuprobieren.
3: Ja. Wo wir aber gerade schon an dem Punkt sind, wollen wir vielleicht mal, wir haben ja einen Soundbite zugeschickt bekommen von mhm. unserem guten Freund Strigger, der äh, genau quasi darüber gesprochen hat, über nämlich äh, ja, Kanadier in Japan. Und das können wir eigentlich an der Stelle mal ganz hervorragend einspielen, oder?
2: Auf jeden Fall. Auf geht's,
0: Strigger. Ja, zum Thema Kanadier im Wrestling gibt es sicherlich so einiges zu sagen. Ich beschränke mich mal auf mein Spezialgebiet hier und zwar spreche ich über Kanadier im japanischen Wrestling. Und sicherlich gab es auch in den 80ern, 90ern und auch schon vorher zahlreiche Kanadier, die in Japan aktiv gewesen sind, wie Bret Hart, Owen Hart, Abdullah the Butcher ist eine Legende in Japan, Chris Jericho und Lance Storm haben für WAR und für New Japan gearbeitet. Aber ich, ich, ich gehe mal einfach nur ein paar Kanadier ein, die ich selbst miterlebt habe bzw. gerade miterlebe und allen voran sei der Steve Corino genannt, den ich als NWA World Champion damals 2001 kennengelernt habe und über diese Connection ist er dann auch zu Zero One gekommen, denn die waren damals NWA Mitglied, äh, die Promotion Mitgliedspromotion in Japan. Und ja, er war dann sozusagen von dort regular von 2001 bis 2007 ungefähr und hat dort, glaube ich, auch ähm, mitgeholfen, die amerikanischen und nordamerikanischen Wrestler zu booken und... Ohne ihn konnte ich mir die Promotion lange Jahre schwer vorstellen. Hat sich unter anderem darin gezeigt, dass er mehrfach äh, den NWA Intercontinental Tag Team Title gehalten hat, der damals bei Zero-One der höchste Titel gewesen ist tatsächlich. Zusammen mit C.W. Anderson unter anderem als The Extreme Horseman einen sehr guten Run gehabt. Und ähm, ja, der war ja auch später bei Hustle aktiv. Also seine Zeit in Japan hat ihn auf jeden Fall massiv äh, geprägt. Und naja, dass Corino Kanadier ist, das war für ihn nie so ein Problem in Anführungszeichen. Ganz im Gegensatz dazu steht aktuell Mike Bailey, der vor einigen Jahren ja Einreiseverbot in die USA erhielt und sich somit andere Wege suchen musste, um seiner Karriere nachzugehen. Mittlerweile arbeitet er eigentlich auf der ganzen Welt. Außer in den USA, er ist ja unter anderem auch in England oder auch bei der WXW in Deutschland aktiv. Vor allem aber bei DDT in Japan, wo er ja auch zum Regular geworden ist und dort aktuell den D Tag Team Title hält. Und er passt echt richtig gut in diese Promotion und tritt da in Fußstapfen von zum Beispiel Kenny Omega. Bevor ich zu dem komme, zu Kenny Omega, natürlich dem großen Namen hier, möchte ich gerne über Michael Elgin sprechen, der ja wie Kenny Omega auch bei New Japan aktiv ist. Vor einigen Jahren hat er im G1 Climax seinen großen Durchbruch gefeiert und wurde dort als Big Mike zum, zum, ja, zum durchaus auch zum sehr beliebten Part der Promotion und konnte sich so festsetzen, hat einen Vertrag bei New Japan unterschrieben. Die Kontroverse im letzten Jahr um sexuelle Belästigung bei seiner ehemaligen Promotion Glory Pro hat ihm aber zahlreiche Fans gekostet. Er hat sich aber dennoch dauerhaft bei New Japan festsetzen können, was für ihn auch sehr, sehr wichtig gewesen ist, weil in den USA kaum noch jemand sehen wollte. Dennoch Michael Elgin ein sehr gutes Powerhouse, das bei New Japan oftmals doch gut eingesetzt wird. Und ich hatte ihn schon erwähnt, der letzte Name, den ich erwähnen möchte hier oder besprechen möchte, Kenny Omega. Er ist natürlich aktuell der amtierende IWGP Heavyweight Champion und somit einer der erfolgreichsten kanadischen Wrestler überhaupt, wenn man mal darüber nachdenkt. Der hat damals bei DDT angefangen und äh, hat gemeinsam dort mit Kota Ibushi zahlreiche geile Singles-Matches aufs Brett geliefert und äh, hat dort auch mit ihm im mit ihm Tag-Team für Furore sorgen können. Und hat über diesen Weg dann wirklich die, die Herzen der japanischen Fans erreicht, weil er ja auch irgendwann die Sprache flüssig sprechen konnte und seine Promos in Japanisch hielt. Was für New Japan natürlich ein tolles... Ähm, Indiz zwar ihn holen zu müssen. Äh, anfangs als Cleaner, als Heal, Promos auf Englisch gehalten, aber jetzt ist er eben wieder in seiner Rolle als, ja, als doch Face durchaus angekommen und ist als Champion, glaube ich, bei der Expansion von New Japan immens wichtig, zumal er da die Verbindung herstellen kann zwischen dem amerikanischen Sprachbereich oder dem englischen Sprachbereich und dem japanischen Sprachbereich. Und ich glaube, ich muss da über die Matches gar nicht so viel sprechen. Die Okada-Matches, die sprechen für sich, die er dort mit, mit Katsuchika Okada abgeliefert hat, aber auch alles andere. Die Matches mit Tomohiro Ishii, zuletzt eben im g 1 climax Kenny Omega ist wirklich einer der ganz, ganz großen Namen, vielleicht einer der größten Namen, die wir derzeit im weltweiten Wrestling haben. Und wie man schon sieht, die Kanadier, die möchte ich wirklich nicht missen, dann wäre das Wrestling doch weitaus langweiliger.
2: Wow, das war ja schon fast ein wunderbarer Schlusssatz, aber keine Angst, das ist noch nicht vorbei hier. Aber er hat es wirklich toll zusammengefasst. Vielen Dank nochmal an Strigger. Ich glaube, über Omega ist schon fast alles gesagt worden, aber es ist wirklich einer der größten Athleten unserer Zeit, muss man schon sagen. Und auch einer, der uns ganz viel Freude bereitet. ne?
3: Auf jeden Fall. Also die Kanadier möchte, möchte ich nicht missen. Das ist wirklich ein fantastischer Schlussatz eigentlich. Aber ja, Kenny Omega macht die, macht die Schleife um den Podcast rum. Ne? Also mhm. da haben wir wirklich die wunderbare Verknüpfung von äh, ganz früher zu heute mit Kenny Omega, der ja ich würde sagen relativ unumstritten der heißeste Wrestler ist, der nicht äh, in der WWE ist und äh, wenn ich sogar auch alle WWE-Wrestler inbegriffen, also über Kenny Omega wird nun wirklich sehr, sehr viel gesprochen, der ist über jeden Zweifel erhaben, also, ähm, und äh, ja, die, also wie Strega schon gesagt hat, über die Matches muss man nicht, muss man nicht reden, ne? mhm. und, äh, witzigerweise bringt er da ganz viel mit von dem, was wir gerade schon angesprochen haben und bei ihm ist es halt sogar noch die Sprache drin, dass er so extrem anpassungsfähig ist, dass er sogar in der Hinsicht halt äh, auf dem Markt rebellieren kann, indem er eben einfach Japanisch lernt. Also ähm, Kenny Omega ist da wirklich ja, einer der anpassungsfähigen Wrestler überhaupt, würde ich fast mal behaupten.
2: Ja, und auch von seinem In-Ring-Stil, denn er ist ja wirklich ja. jemand, der mit fast jedem ein richtig gutes Match haben kann. Ähm, auch wirklich Risiken geht, finde ich zumindest. Ja, Also von dem, was du siehst, ist es wirklich auf jeden Fall ein Daredevil, schon ein Risk-Taker, auf jeden Fall, um in diesem Wrestling-Sprachbereich irgendwo so zu bleiben. Und den Weg ganz nach oben hat er sich auch hart erarbeitet.
3: Ja, auf jeden Fall. Also der hat sich seinen Ruf wirklich extrem hart erarbeitet und. Äh es war ein langer Weg dahin, dass er jetzt auf diesem Platz, auf diesem Modest, auf dem man jetzt eben steht, also ich meine, Kenny Omega kann sich nicht nur suchen, nur wen er arbeiten möchte, ähm, ist ein, ja, elementarer Bestandteil dieser Bewegung im Wrestling, dass man eben sich auch außerhalb der WWE wirklich einen Namen machen kann, da sein Geld verdienen kann und Leuten zeigen kann, dass das der Weg zur WWE nicht der einzige Weg zum Erfolg im Wrestling ist, ja, ich das ist ja auch ein, wirklich eine krasse Errungenschaft und eine ganz, ganz frische Errungenschaft auch, die wir jetzt mit All In und sowas hatten. Das kann man gar nicht genug hervorheben, würde ich fast behaupten.
2: Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Will aber trotzdem noch mal einen ganz kleinen Schwenker machen, zurück zu den Wrestling-Familien, über die ich gesprochen habe. Denn da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es in Kanada mehr so ist, dass es noch mehr geprägt haben, als es beispielsweise in den USA, so, da gibt es auch mehr, aber die Rougeau-Familie zum Beispiel, ja? ja auch äh, das kanadische Wrestling über viele Jahre einfach beeinflusst hat. Natürlich auch durch Dick Rebeckers, die ich eben schon angesprochen habe. Jacques Rougeau war ja The Mount hier unter anderem auch, ja. Aber dann auch in der WCW aktiv gewesen. Und dann übrigens auch noch eine Familie, über die man vielleicht gar nicht mehr so häufig heute spricht, aber die auch einen richtig guten Einfluss hatten. Und das waren die Familie von äh, Mad Dog Vachon, die Vachon-Familie, ja. Auch äh, französische Kanadier übrigens auch was, was man gar nicht so häufig im Bewusstsein hat. Denn auch hier gibt's ja wieder die sprachliche Trennung zwischen den, äh, wie, wie das in Kanada natürlich üblich ist, die Englischsprachigen und die Französischsprachigen. Und während zum Beispiel Leute auch wie Andre the Giant eher im Französischsprachigen angesiedelt waren, war es auch der Fall bei der Vachon-Familie, dass die eigentlich eher Französisch-Kanadier waren und aber trotzdem auch einen gewissen Bereich geprägt haben. Wie gesagt, ich habe über Mad Dog, Mad Dog Vachon gesprochen, aber uns alle wird auch immer noch präsent sein. Luna Vachon, einer der ja, die posantesten Figuren der 90er Jahre im Frauenwrestling.
3: Ja, auf jeden Fall. Stimmt, die Familie fällt tatsächlich fast, ja, der fällt fast unter den Tisch, ähm, gerade im Vergleich zu der zur, zur Hart-Familie oder dergleichen. Aber auch da stammen eben, wie du schon richtig gesagt
2: hast, eine ganze Menge Namen raus, die, ja, das auch sehr geprägt haben. Ja, definitiv. Also auch hier müssen wir mal zusammenfassen, äh, sind vielleicht nicht ganz so viele Wrestling-Familien, wie es vielleicht im, im amerikanischen Bereich so der Fall ist, aber die auch durchaus einprägsam, auch im Frauenbereich sogar, ist ja auch interessant eigentlich, ne? Also hier, mhm. ich meine, äh, bei, sowohl bei der Hart-Familie hast du ähm, jetzt mindestens eine Frau, die wirklich für Furore gesorgt hat und bei Machos ja auch, ne?
3: Ja, stimmt,
2: ja. Ja, okay. Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem, weswegen wir den Podcast hier auch so ein bisschen machen, ja, weil wir wollen ja auch unsere Favoriten besprechen. Ja, <lacht> und ich würde sagen, wir machen mal so eine lustige, lockerflockige Top 3 und ich würde mal sagen, sag mir doch einfach mal deine, dein Platz 3.
3: Äh, dann würde ich, glaube ich, an der Stelle tatsächlich ähm, mal einen aktuelleren Namen nennen und würde mich da für äh, Sammy Zane
2: entscheiden. Oh, interessant, sehr gut. Ähm, mhm.
3: Ja, ich, find, ich ich will was Aktuelles nehmen. Da gibt es ge genug Beispiele auch noch für andere, aber Sammy Zane ist, äh, ja, auch wenn er nur natürlich eigentlich äh, ein Mexikaner ist, der sich zwischen Waisenkinder kümmert, äh, ist, äh, den, eine der, 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 ja, bekanntesten Kanadier, die derzeit in der WWE äh, mit von der Partie sind, auch wenn er gerade verletzungsbedingt noch äh, außer Gefecht gesetzt ist. Aber auch, äh, wenn auch mit, mit einem anderen Einschlag ein bisschen mehr auf Highflying basiert, aber ein grundsolider und sehr starker Wrestler, der äh, sich in seiner Karriere auch jetzt schon relativ krass neu erfunden hat. Ne? Also das El Generico-Gimmick ähm, ist so ein, wirklich ein krasser Unterschied zu dem, wo er jetzt gerade steht. Mhm. Ähm, auch was, wo man dann überlegt hat, ob er das ob er das so abliefern kann. Aber witzigerweise, die, gerade durch diesen Wechsel, macht er, diesen, macht er diese Lücke so ein bisschen zu, wo man immer sagt, ja, vielleicht hapert es bei den kanadischen Wrestlern so ein bisschen am drumherum. Da mhm. ist er gerade extrem stark.
2: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Es ist schön, dass du ihn genannt hast, denn ich finde auch, dass es ein Wrestler ist, der extrem rund ist, mit sehr vielen Leuten ein gutes Match haben kann mhm. und auch äh, ungeahntes Charisma einfach hat. Ich hätte das damals zu seiner Zeit als El Generico, wo du gar nicht genau wusstest, wer, wer birgt sich dahinter, wie ist das jetzt, irgendwie kann das amüsant sein, ähm, auf, eine, auf eine trotzdem irgendwie noch, äh, ja, tragbare Art und Weise, auch im Großen, das hat er wunderbar hinbekommen.
3: Ja, auf jeden Fall, absolut richtig.
2: Ja. Und ähm, ja, meine Nummer drei, ich meine, es ist jetzt schon viel genannt, werde nie ein großer Mike-Elgin-Fan, auf gar keinen Fall. Aber fand es trotzdem gut, dass äh, das, äh, Stringer das mal angesprochen hat. Ich würde fast sagen, meine Nummer drei ist Kevin Owens. ja Ich finde, mhm. äh, Kevin Owens ist wirklich ein Athlet, der es geschafft hat, mit einer anderen... Körperfigur, ja, die nicht so diesem typischen, diesem total konform entspricht und er sieht auch eigentlich nicht aus wie jemand, bei dem du sagst, okay, das ist so ein typischer Pro-Wrestler, auch vom Gesicht her, ja, er musste sich auch hier wieder richtig in diese sphäre hineinkämpfen, ja, ja also, äh, rein gebissen, ja, rein gebissen von, also, dass er überhaupt erstmal aussah wie ein Erwachsener, ja, und ja. Äh, wir wissen alle, je nachdem, welchen Wissensdurst ihr noch habt für, zu Kevin Owens, könnt ihr auch auf jeden Fall mal gucken, was er in den Vorjahren so bestritten hat, weil der Junge ist nicht den einfachen Weg gegangen, ja, der ja. ist äh, bei Ring of Honor gewesen, ne? er war aber auch gleichzeitig bei Combat Zone Wrestling und ist da der härteste Scheiße mitgegangen, die es möglich war, nur um seinen Erfolg irgendwo zu haben und dass er jetzt da gelandet ist bei der WWE, wie das aktuell der Fall ist und immerhin auch eine Feder hatte, wo er sogar einmal gegen Braun Strowman gewinnen konnte. Ja, Kann man jetzt ja. sagen, wie man will. Ist für mich äh, respektabel.
3: Ähm, ich war ganz lange kein Kevin Sting/ Kevin Owens Fan. Hat, hat mir im Independent Wrestling nie gut gefallen, aber ich Finde Kevin Owens inzwischen auch extrem geil dafür, weil er eben für mich einfach so ein stetiger Reminder dafür ist, dass man als Wrestler nicht irgendwie, ja, du musst keine bestimmte Statue haben, du musst keinen bestimmten Stil gehen, du musst, du, du musst eine Sache finden und die musst du so rüberbringen, dass sie funktioniert. Und das macht er halt richtig, richtig gut. Ich finde. Wie du schon gesagt hast, er sieht unorthodox aus, aber es passt genau zu dem, was er tut. Und trotzdem schafft er es dabei, eine humorige Art mit reinzubringen, was eigentlich nicht zusammenpasst. Aber er, er kriegt das hin. Er macht das, das funktioniert. Er nimmt Versatzstücke, die vielleicht gar nicht zueinander passen, und macht da so sein Ding draus. Und er macht das nicht nur so, dass er damit gut funktioniert, sondern auch, dass seine Gegner immer stärker aus der ganzen Geschichte rausgehen. Und ähm, dafür liebe ich den Typen. Der ist fantastisch. Der ist einer der flexibel einsetzbarsten Wrestler in der WWE, würde ich fast behaupten, ja. weil also der kann einfach nur witzig sein, der kann extrem ernst sein, der kann in dramatischen Fäden sein, den kannst du zum Fun reinschmeißen, da ist da ist so viel möglich und ähm, das ist vielleicht sogar auch so ein bisschen sein ähm, sein Fluch, weil ich glaube, bei solche Wrestler, da macht man sich vielleicht manchmal als Schreiberling so ein bisschen weniger Gedanken drum, weil du weißt ganz genau, der überlebt alles, egal was du äh, mit ihm anstellst, der kommt schon irgendwie durch und der wird over sein, auf seine Art und Weise, ähm, aber trotzdem, der ist es völlig, also das klingt jetzt das klingt jetzt gemein, aber es ist völlig gerechtfertigt, dass der so einen sicheren und guten Job hat, dass er einfach so gut sein Geld verdient und da freue ich mich extrem drüber.
2: Ja, das hast du sehr, sehr gut gesagt und ich finde, dass eigentlich Kevin Owens oder Kevin Steen ja nach dem, was du jetzt, oder wie du ihn nennen willst, einer unserer, der besten Mickworker unserer Zeit ist. Ja, ja. Super. Ich,
3: freue mich, ich freue mich auch einfach drauf, der wird, es wird irgendwann die Lücke da sein, wo irgendwie zwei, drei Leute verletzt sein werden, wo, wo in dem Main-Event ausge äh, ausgehen werden. Du weißt jetzt schon, er wird da sein in dem Moment.
2: <lacht> Definitiv. Und also. ich freue mich sehr drauf. <lacht> ja, und deine Nummer zwei?
3: Ähm, dann würde ich jetzt vermutlich jemanden nennen, der bei dir sowieso auch noch kommen würde. Und dann greife ich jetzt einfach Chris Jericho vor. Mhm. Ähm, äh, ich Chris Jericho ist ewig lang mein absoluter Lieblingswrestler gewesen, ist äh, einer der gewesen, die mich ewig bei der WWE drangehalten haben. Ich habe mich ewig lang auf aus, ausgekotzt, dass er nicht einfach nur ständig World Champion ist. <lacht> <lacht> äh, ich finde ihn find immer noch großartig im Ring. Ich finde es cool, wie oft er sich neu erfunden hat. Ich finde es cool, was er jetzt gerade macht, dass er sich, dass er sich bei All-In versucht, dass er sich bei Wrestling versucht und ähm, fand ihn in so vielen Rollen, in so vielen Storylines extrem unterhaltsam fantastischer Wrestler gewesen, ähm, mal mehr wichtig oder mal weniger wichtig, also was die Rolle angeht, aber mhm. für mich immer ein elementarer Bestandteil gewesen und für mich, also das war einer der Wrestler, wo ich wirklich drum gebettelt habe, dass der endlich den großen den großen Gürtel mal gewinnen darf und ich war so happy, als er es getan hat.
2: Ace Bestandteil einer meiner größten Momente eigentlich im Wrestling, muss ich ganz klar so sagen. Dieses, dieser Countdown, dieser Millennium-Countdown, als er rauskam, diese Eruption der Fans, das mhm. sind Dinge, die habe ich in frühesten Zeiten einfach runtergeladen und habe mir das Milliardenmal angeguckt, weil ich das so wunderbar fand. Das war ein so herausragender Moment und dann der Wechsel auch äh, mit äh, The Rock, also wie das auch gleich geklickt hat, mehr oder weniger, ja. Mhm. Also das, das werde ich nie vergessen. Allein dafür bin ich Chris Jericho ewig dankbar, natürlich aber auch der WWE, dass sie ihm diesen Spot dann in dem Moment gegeben haben, was die WWE halt auch kann manchmal. Ja. ja Dass absolut. sie genau die richtige Person zur richtigen Zeit einsetzt. Naja, über den Fortgang kann man natürlich immer noch sprechen. Aber dann auch über wie viele Jahre er so universell einsetzt blieb, sich selbst gewandelt hat und ja. heute immer noch relevant ist. 2018.
3: Das ist wirklich irre. ne? Also, ich meine, wir wir, wir haben ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir machen unseren unsere WCW-Show nebenher. Wir sind am Jahre 98, ja, und da ist das schon augenscheinlich relevant, das ist 20 Jahre her ja. und ähm, er ist halt heute noch genauso dabei wie eh und je und er hat es jetzt gerade wieder geschafft, sich die, ich meine, er war bei DJ provesting und All-In, ja? ja, das spricht ja für den Riecher dieses Mannes, dass er sich die zwei relevantesten Momente außerhalb der
2: WWE direkt rauspickt, um mal wieder in Erscheinung zu treten, das ist schon irre. Das ist unfassbar und... und die Reaktionen der Fans ja. sprechen halt eine deutliche Sprache. Sowohl bei einem nicht ganz immer leicht zugänglichen japanischen Publikum, als auch bei All-In geht alles ab. Warum? Weil er der Mann immer noch ist im Spätherbst seiner Karriere. Also er ist ja wirklich Jemand, der zwar Cruiserweight-lastige Aktionen hat, aber eigentlich das Alter nicht mehr so mittragen kann. Ja? Und trotzdem funktioniert das noch einigermaßen und trotzdem ist er einfach der Typ, ich muss sagen, das ist, das ist phänomenal und er ist so smart und kriegt es gleichzeitig so gut rüber. Ich ziehe da so krass mal einen Hut, aber muss auch auf der anderen Seite sagen, dass er sich natürlich auch wirklich unfassbar gut in Shape hält.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also für sein Alter ist er da immer noch äh, sehr gut mit dabei. Ich finde es teilweise ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen schwierig, wie es sich so gibt, auf Instagram und dergleichen. Das sind so die Momente, wo ich manchmal äh, mir wünschen würde, dass äh, Social Media nicht existieren würde. Das, das, das <lacht> Dinge, so die, die ich ein, gekonnt ausblende. Ja, äh, das sind so die das sind so die einzigen Momente, wo Chris Jericho so ein bisschen out of touch, vielleicht manchmal wirkt. Aber ist okay, ist vergeben und vergessen, er ist immer noch cool genug. Und äh, ja, kann ich äh, drüber hinwegsehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Super, jetzt hast du auch, ja, weiß nicht, ob das eins oder zwei ist, weil, mhm. ist dann so ziemlich ein Level, aber, ähm, ja, dann willst du gleich deine Nummer eins nennen, dann. Ja, wenn ich,
3: ich dir, das wäre ja langweilig, am Ende haben wir jetzt auch noch die gleiche Nummer eins, also insofern sagt es dann Nummer eins. Ja,
2: an. gut, dann sage ich natürlich meine Nummer eins, dann nicht. Jetzt keine große Überraschung, ja, also Honorable Mention gibt auf jeden Fall noch ein paar weitere. Ich habe Owen Hart genannt, auf jeden Fall. Ich finde Steve Corino übrigens auch ein mega geiler Typ. Ich bin sehr, sehr froh, dass Trigger das erwähnt hat. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt
3: gerade, aber es ist natürlich völlig richtig.
2: Ja, und ja Steve Corino ist für mich auch einfach ein mega geiler Typ gewesen, den ich der ECW schon total geliebt habe, der so The old school style will return. Super geile Einzugsmusik. Ja. In den letzten Zügen einer sterbenden ECW war er einer der wenigen Punkte, die es richtig hochgehalten haben. Er hat ja auch da keine typische Wrestling-Figur gehabt, Es war ein ziemlicher Lappen. ja. Aber äh, das hat er gut verkauft, hat zu Recht auch den World Title gehalten. In Zeiten, in denen Just Incredible ein heißer Act war, konnte man froh sein, dass man Steve Carino hatte. ja. <lacht> will ich noch mal ganz kurz erwähnen. Also insofern Honorable Menschen hier, aber meine Nummer eins natürlich ganz klar. Der Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Bret Hart, ja, denn ich weiß über die Defizite, die er trotzdem hatte, er war nie der größte mick ja, also ich muss echt sagen, da gab es so wirklich gute Momente und das haben wir in dem äh, in dem WCW-Crawl, den wir momentan auch mitbekommen, ja auch durchaus irgendwie drin, man, man sieht, da ist schon viel, aber er ist nicht der krasse Mickworker wie zum Beispiel Chris Jericho. Ja? Aber Bret Hart mit diesem Gesamtpaket, was sich aber zum Glück auch unterschieden hat von dem, was du sonst geboten bekommen hast. Er war die Nummer eins Alternative zu einem mittlerweile drögen Hulk Hogan, einem vielleicht nicht mehr optimal eingesetzten Macho Man Randy Savage. Er war die glaubwürdige Variante von dem WWF-Produkt, was du jahrelang davor geboten bekommen hast. Und genau deswegen hat es bei mir so wunderbar funktioniert. Als Junge, ne, als Junge, ja, was soll ich sagen... Teenager ist gar nicht richtig, das da war ich halt einfach ein Kind. Und gerade mit den Sonnenbrillen, mit diesem, was weiß ich, pinken, pink-schwarzen Look und so weiter und so fort, diesen, ja, überzeichneten Farben, aber trotzdem irgendwie steckt dahinter ein langhaariger Dude, der aber trotzdem weiß, äh, wie man Leute auch mal richtig vermöbeln kann und so weiter. Das hat für mich einfach richtig gut gezogen. Und da hat die WWF auch eine gute Arbeit geleistet in seiner Vermarktung.
3: Ja, ähm, wie gesagt, ich war, ich habe da schon öfters gesagt, Bret Hart, ich war nie der äh, große Bret Hart-Mark oder ja. dergleichen, aber er schließt sich mir gerade in der Rückschau immer, immer mehr. Ja. Ähm, wie vorhin schon gesagt, gerade in den kleinen Matches finde ich ihn super und ich finde, ähm, ja, er bringt... Gerade auch für die damalige Zeit eine gewisse Realness mit, äh, die der WWE damals irgendwie doch ein ganzes Stück abgegangen ist. Und ähm, da die Vermarktung, die du angesprochen hast, tut dir Übriges. Und insofern kann ich das auch für dich nachvollziehen.
2: Ja, ich meine, er hat auch dann wirklich im Ring einfach die Leistung gezeigt, die für mich ewig gelten. Ne? Und da muss ich sagen, kann ich dir auf die Schnelle einfach drei Matches sagen. Das ist natürlich sein so Match, was er gegen seinen Bruder Owen Hart bei WrestleMania 10 hat. Ja, das ja. werde ich, werd ich nie vergessen.
3: Das ist großartig. Ich meine, das, so, das ist so ein richtig zeitloses Ding. Das ja. kannst du auch jedem noch zeigen, nur das, das klappt immer noch gut,
2: finde ich. Und dann das Iron Man-Match gegen Shawn Michaels. Meine Güte, es gibt nicht viele Wrestler, die mich über 60 Minuten an, äh, an einen äh, Bildschirm fesseln. Und er hat es wirklich geschafft mit Shawn Michaels. Ja, natürlich auch da ein wunderbarer Kontrahent, muss man auch sagen, aber trotzdem erstmal schaffen. Und dann, final, habe ich noch... im Gedächtnis halt das Match mit äh, Steve Austin, wo sich die beiden so gut ergänzen und ein Shift eigentlich möglich ist, auch im persönlichen Gefühl eines Ansinnens, eines Wrestlers, das ist Magie, die mir präsentiert wird und deswegen bin ich Wrestling-Fan, weil das sind die Momente, die kannst du nicht hundertprozentig vorzeichnen, du kannst es wahrscheinlich im Gefühl haben, du kannst hoffen, dass es das so funktioniert, aber dass diese Geschichte so wunderbar erzählt wird, daran liegt auch ganz viel in der Magie dieser beiden Athleten das ist
3: absolut perfekt ausgesucht. ja. Kann ich nichts kann anfügen.
2: Ja, und jetzt deine Nummer eins.
3: Meine Nummer eins, ähm, ja, das ist schön, weil es ist jetzt ein Performer, den wir noch gar nicht erwähnt haben, tatsächlich in der ganzen Episode, glaube ich, noch nicht mal beim Namen genannt haben. Mhm. Ähm, und dann nenne ich jetzt einfach an der Stelle mal Trish äh, Stratus tatsächlich. Wow. Die ist hier ein bisschen an den Tisch gefallen, äh, würde ich mal behaupten wollen, und ist für mich ein ganz eklatanter Bestandteil von dem, wo die WWE heute ist mit ihrem Frauenwrestling, ihrem äh, Frauenwrestling tatsächlich auch. Ähm, Trish es ist natürlich immer schwer. Wrestling ist immer eine kontextbasierte Geschichte. Und wenn wir Trish jetzt neben äh, Wrestlerin von heute halten, will ich nicht sagen, dass sie dagegen abfällt, aber ich möchte jetzt auch nicht genau beurteilen, wie sie damit mithalten kann. Das werden wir bald noch mal, noch mal sehen, inwiefern das der Fall ist. Ähm, aber Trish, das ist, also, wenn man sich, man muss sich bei, bei Trish immer vor Augen führen, wo sie angefangen hat beim Wrestling. Oh ja. Ähm, wo sie als wirklich, ja, einfach nur sehr, unbedacht reingeschmissenes Valet, mm. ja, wo man sich nicht mehr um das Outfit offenbar Gedanken gemacht hat. Ja, das war einfach ein richtiges Billow-Outfit, mit dem man sie da einfach dabei testen und all daneben geschmissen hat. Oh Gott, oh Gott. In welcher Rekordzeit sie zu einer relativ anständigen Wrestlerin geworden ist, ist an der Stelle schon beeindruckend. Und zu was sie dann in einer gewissen Zeit auch noch geworden ist, ist unfassbar. Also, ähm, Trish hat die ganze Division halt ein ganzes Stück getragen, finde ich immer. Also in einer Ära, wo nicht so wahnsinnig viele Wrestlerinnen dabei waren, mit denen man großartiges Zeug oder auch nur ansehnliches Zeug machen konnte, war Trish eine unfassbare Konstante mhm. ähm, und hat für mich dieses, das, das ganze Ding eigentlich aus der Wiege gehoben, tatsächlich. Und. Ähm, hat dann für mich so die erste Ära geprägt, wo man eine Frauenwesterin in der WWE hat und dann in der WWE Neuzeit zumindest, ähm, wo man eben sagen könnte, okay, egal mit wem die jetzt im Ring ist, das wird auf jeden Fall okay, bis gut. Und solche Leute sind immer extrem prägend und wichtig, finde ich. Und ähm, Trish war da eben ja, die, die das für die Frauen damals gemacht hat. Und das ist insofern für mich ein extrem wichtiger Baustein für das, was wir heute halt noch sehen. Und ähm, ja, es hat halt den Grundstein gelegt.
2: Hey, super, schön, dass du das ansprichst. Denn es zeigt sich ja auch hier wieder, dass es auch nicht nur männliche Top-Athleten aus Kanada gab sondern oder gibt, sondern auch viele Frauen. Trish Stratus ist auf jeden Fall eine, die auch wirklich die Transition halt auch einfach gut hinbekommen hat. Von ja. diesem eher, naja, fragwürdigen Frauenwrestling damaliger Zeit hin zu einer glaubwürdigen athletischen Komponente. Und ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben noch nicht das letzte von Trish Stratus gesehen, ja?
3: Nee, nee, wir, wir kriegen sie. Ich meine, da, da wird noch was kommen und ich weiß, ich weiß auch nicht, inwiefern man das vergleichen kann. Das ist mhm. Nichts hat sich so rasant entwickelt wie Frauenwrestling in der WWE. Und ich möchte nicht mal sagen, Frauenwrestling generell, weil wenn man Trish Stratus neben äh, Wrestling in Frauenwrestling in Japan oder sowas stellt, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber. Ähm, ja, fürs, fürs, fürs Wrestling der WWE war sie eben, war sie eben eine ganze Weile der Fixpunkt und, ähm, ich bin gespannt drauf, wie es, wie es aussehen wird, wenn man, wenn man es, wenn man es verknüpft mit heute. Ich hoffe, man hat ein paar gute Ideen.
2: Auf jeden Fall. Andere Frauenwrestler, über die man ja auch immer noch mal sprechen könnte, wenn man noch viel mehr Zeit hat. Ja, ich meine, wir haben letztens Lou gesehen, die mal bei einer Tour mhm. hier unterwegs wie war. Richtig gute Frauenwrestlerin. Ja, ja, oder? Rösterin generell. Und äh, da sind noch viele weitere dabei. Ich habe jetzt ja schon Shaw genannt, aber auch selbst Angelina Love, äh, die äh, bei TNA für Furore gesorgt hat. Gail Kim. ja. Äh, wie gut ist Gail Kim eigentlich als Wrestlerin all die Jahre gewesen? In, der, in Zeiten, in denen es sonst nicht ganz so viel gab. Ne? Ja. Also da ist wirklich viel dabei. Aber was jetzt auch noch dabei ist, ist ein kurzer Take von unserem guten Daniel Kultau, der auch noch mal was sagen wollte. Ja.
1: Ja, hallo Ringfüchse. Also beim Thema Wrestling und Kanada möchte ich ganz kurz auf meine Startzeit ins Wrestling eingehen. Die war Ende 2004. Damals hatte ich angefangen, Wrestling zu schauen. Ähm, hatte mir dann immer die Smackdown-Folgen auf Tele 5 gegeben und habe dann so Woche für Woche gemerkt, dass das eigentlich ziemlich gleich ist. Also was im Ring passiert ist, 2004, 2005 bei WWE, muss man jetzt nicht nochmal groß besprechen, aber auch so das Publikum drumrum, das war halt immer ziemlich gleich. Es gab die gleichen Reaktionen, Außer es ging mal nach Kanada. Da hatte ich dann so das Gefühl, dass es immer ein bisschen leidenschaftlicher, wilder und auch lauter war. Das hat mir immer ziemlich, ziemlich gut gefallen, weil es immer so einen rebellischen Charme hatte, wenn die WWE da war. Und nur kurz nachdem ich angefangen hatte, Wrestling zu schauen, hatte ich dann auch TNA für mich entdeckt. Das lief irgendwann mal auf Eurosport und da bin ich dann echt hängen geblieben, weil es halt zu so dieser langweiligen WWE-Zeit rund um 2005 dann doch eine totale Abwechslung war, ganz anderes Wrestling zu sehen. Im Kopf geblieben ist mir dabei das Team Canada, das waren Heel Stable aus Scott D'Amour als Manager, Johnny Divine, A1, Eric Young, Robert Root, der heute Bobby Root ist und PD Williams, der ist in der X-Division angetreten immer, also in der... It's not about rate limits, it's about no limits. Klasse. Und <lacht> ich hatte mir ein Match von ihm angeschaut. Das war damals gegen AJ Styles. Und das war ein absolut beeindruckendes Match, was da bei Impact einfach gezeigt wurde auf Eurosport. Und dann hat er den Canadian Destroyer gezeigt. Damals mit meinem 15-jährigen Ich, der sich Woche für Woche Booker T, Mark Jindrak, John Cena angeschaut hat. Ich konnte überhaupt nicht fassen, was passiert ist gerade, als ich diesen Canadian Destroyer gesehen habe? Diesen flip Driver? Von daher, so blöd man diesen Move finden kann, gehört dieser Canadian Destroyer so untypisch er eigentlich für das kanadische Wrestling ist. Meiner Meinung nach ähm, immer noch zu einem meiner liebsten Moves. Und ich schaue ihn mir immer wieder gerne an. Und so ein schöner Canadian Destroyer, den kann ich auf jeden Fall genießen.
2: Ja, ist schön, dass wir jetzt auch noch zu kanadischen Moves kommen. Ich weiß nicht, ob ich persönlich so viel über den Canadian Destroyer sagen will. Finde es aber schön, dass er auf jeden Fall angesprochen wurde, denn er ist auf jeden Fall ziemlich unique.
3: Ey, ich meine, es ist ja auch wieder relativ bezeichnend, dass es wieder ein ganz anderes Zeitalter ist, von dem wir jetzt gerade reden, was ja auch wieder dafür spricht, dass das ganze kanadische Wrestling irgendwie seine Abbildung immer wieder neu gefunden hat. Ne? Und ich meine, in dem Fall ist es jetzt der Canadian Destroyer, den muss man nicht gut finden. Kult auf finden, super. Ähm, aber ist gut. Ich meine, es ist halt einfach ist was anderes gewesen. Und das Team Kanada war damals extrem prägend. Selbst als jemand der TNA immer nur so am Rande verfolgt hat, war das eben damals ein Fixpunkt.
2: Ja, also PD Williams hat vielleicht keinen so krassen Run gehabt, aber den, den er hatte, der war cool und der hat auch mich irgendwo mitgenommen, weil es ein kleiner Athlet war, relativ kleiner Athlet, der das Beste aus sich rausgeholt hat, für, zumindest für eine Zeit. Und Team Kanada gab es ja immer wieder. Wir hatten auch das in der WCW, Team Kanada. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht großartig lang über kanadische Stables sprechen. Das könnten wir theoretisch auch tun, da ist natürlich die Hard-Foundation von der äh, WWF-Zeit sehr prägend, auch gerade als Heel-Stable finde ich die schon ziemlich geil. Ja? Mhm. Also die gehen da schon über gewisse Grenzen, also auch wenn das nicht so wirklich die ganz klare Attitude- Error so zwingend war, aber es ging schon in die Richtung und da äh, war das wesentlich besser als das äh, WCW-Pendant-Team-Canada mit Meter ganz... <lacht> Gott, oh Gott, Hexer Jim Duggan, der dann zum Kamera da gewechselt ist. Und äh, der einem der wahrscheinlich teilweise schon frustrierenden ähm, Landstorm.
3: Ja, schwierig, ne?
2: <lacht> ja, durchaus, durchaus. Ja. Naja, aber ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt einen kleinen Abriss gemacht äh, von... Kanada und Wrestling, von den Verbindungen dieser beiden interessanten Dinge, ja, die es zu was ganz Besonderem gemacht haben. Sagt uns doch gerne, was ihr zu Kanada oder zum Wrestling in Kanada oder zu kanadischen Wrestlern sagt. Keine Angst, wir werden irgendwann noch mal eine Kenny Omega Sonderfolge machen, weil das ist natürlich einer der heißesten Athleten. Meine Fresse, was würde ich denn ganz gerne gegen Walter sehen? Fällt mir gerade ein. <lacht> ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall eine Menge dabei. Schreibt uns, was ihr denkt und ansonsten würde ich einfach sagen, wir haben ja Twitter, wir haben Facebook. Packt uns da die Messages rein und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder, oder? Was meinst du?
3: Ja, perfekt. Mach mal. Super. Tschüss. Bis dann. Ciao.